0: E diz assim, Salmo 92, versículo 12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão altaneiros como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice, Cheios de seiva e viço, produzirão muitos frutos Para proclamar que o Senhor é justo Ele é a minha rocha e nele não há injustiça Vamos dizer todos, ele é a nossa rocha e nele não há injustiça? Ele é a nossa rocha e nele não há injustiça eu estou muito familiarizada com o Cero do Líbano. Tem 25 anos que a minha mãe, a pastora Glenda Linhares, ela é perfumista. Ela é especialista em óleos essenciais. Então, ela sempre recorreu a esses óleos, esses meios alternativos, para poder nos ajudar seja para relaxar, para dormir, para curar uma cólica, então eu cresci conhecendo muito sobre olhos. E o cedro do Líbano, ele tem um alto poder eu, por estar familiarizada, eu compreendi apenas esse lado dele olfativo, medicinal, de cura, porque ele tem um poder adstringente, um... ele tem um poder de cura através dos seus elementos químicos, além de também o álcool dele ser usado na criação, na confecção de perfumes. Então, eu conheço muito esse material, mas eu não entendia o que, que o salmista queria dizer até eu parar para poder, de fato, pesquisar. E o cedro do Líbano, ele traz uma verdade muito grande. O cedro, nos seus primeiros três anos, ele cresce muito pouco. Ele cresce apenas cinco centímetros para fora. Ele é apenas um pequeno brotinho nos seus três primeiros anos. Só que ele cresce por dentro. E ele chega a medir um metro e meio nesses três anos. Então é praticamente impossível você arrancar ele só com a mão, porque ele já criou uma certa profundidade. Só que ele não para por aí. A partir do quarto ano, ele começa a crescer para fora. Só que ele cresce lentamente ainda. Ele não cresce rápido. Ele cresce uma média de 20 centímetros ao ano para fora. Só que em compensação, ele vai aprofundando as suas raízes. Ele vai crescendo para baixo. Ao final... Dos 20 anos, ele chega para fora os 40 a 50 metros. Se torna uma árvore muito frondosa, muito forte. É usada a madeira dela para confecção de móveis. Era usada para confecção de navios Salomão quando ele construiu seus palácios suntuosos ele usou a madeira do cero do Líbano, é uma madeira que tem um alto poder de conservação, ela não se deteriora facilmente, insetos cupins não conseguem destruí-la por ter esse poder adstringente, esse poder muito forte, ela é perfumada, tem um aspecto avermelhado, então ela exala perfume. E a verdade é que ela é magnífica, ela é estrondosa, mas como eu disse, ela levou tempo para ser grande. Mas o mais impressionante não é a altura que ela alcança, a beleza, o perfume que ela exala, mas são as raízes profundas que ela alcança. Ela alcança raízes tão profundas que chega a ser impossível arrancar uma árvore de cedro do Líbano. Porque ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo sem parar. Existem árvores que chegam a viver até 5 mil anos, como os pinheiros. E ela adquire uma força tão grande se ela encontra uma rocha pelo caminho e ela tem uma, uma abertura nessa rocha ela entra por essa fenda e destrói a rocha quando ela não acha a fenda ela abraça ela sai entrelaçando essas pedras e assim se dá o crescimento do cedro do, do Líbano são tão profundas as suas raízes que ela não depende da natureza, ela não depende do clima, porque ela consegue alcançar os lençóis freáticos, então ela não depende da água, da chuva, porque ela encontra o seu próprio alimento. Foi isso que o salmista disse, que nós deveríamos ser o cedro do Líbano plantado nos jardins do Senhor... Às vezes nós não temos o crescimento para fora que nós queremos, o reconhecimento, a proporção desejada. Mas o importante é que nós estamos aqui, é que nós estamos crescendo no Senhor, buscando conhecimento, buscando refúgio, buscando sabedoria, acolhimento. E nessa noite o que Ele nos pede é que nós nos aprofundemos nele na sua verdade, no seu poder, no seu amor, entendendo como foi ministrado aqui pela Gabi, o sacrifício maravilhoso, o sacrifício que foi uma demonstração de amor poderosa, grande, profunda. Não existiu outra demonstração maior do que essa. Nenhum Deus com D minúsculo veio aqui na terra se entregar e morrer por mim e por você. Por isso que o nosso crescimento, ele se dá em Deus, é de forma gradativa, mas é de forma sincera, honesta, legítima, numa crescente. O cedo, ele não depende do tempo, ele não depende das adversidades, ele depende do poder de Jesus ele depende, assim como nós, do Espírito Santo de Deus, assim é a igreja que está plantada no Senhor, assim somos nós, como estamos plantados numa terra fética, é o Espírito Santo de Deus, o Senhor tem levantado uma igreja, uma igreja que o ama, uma igreja que não depende de situações adversas, que não depende de clima, que não depende de movimentos, mas que depende unicamente e exclusivamente do Senhor, que é o nosso caminho, que é a nossa salvação, que é a nossa vida. A igreja tem um poder muito grande aqui na terra, eu estava comentando isso hoje com uma amiga muito querida, o nosso problema é que nós não confiamos como nós deveríamos. Se nós entregássemos absolutamente tudo nas mãos do Senhor e confiássemos nele, entendendo que ele tem controle de tudo, as nossas vidas estariam melhores. Um exemplo muito grande que eu tenho para mim, de nação, de igreja que se estabeleceu na terra, é a igreja da Coreia do Sul. Eles tiveram uma história muito linda na guerra que eles enfrentaram contra os japoneses. A entrega, a confiança deles foi muito grande. Eles foram dominados pelo Japão. Eles foram escravizados, eles foram açoitados. Eu tinha muito desejo de conhecer a Coreia do Sul justamente por conta dessa história deles muito forte com Deus. Em 2019 eu tive oportunidades oportunidade de ir lá antes da pandemia. E como eu fiquei impactada com aquele país e com aquele povo. Como ali tem uma igreja poderosa que ama e confia no Senhor. E eles foram dominados pelos japoneses, e suas jovens estavam sendo feitas escravas sexuais, estavam numa miséria muito grande, o país não tinha como crescer, o país estava dominado, era o quarto país mais pobre do mundo, inclusive atrás de Moçambique, mais pobre que Moçambique. Só que os, os missionários americanos foram para lá, e eles foram lá evangelizar, e aquele povo, eles abriram o coração para a verdade da cruz, essa verdade que nós cantamos aqui hoje. Eles aceitaram a Jesus, eles aceitaram o seu sacrifício, sua morte, sua ressurreição. E eles entenderam o poder de uma igreja que ora, que está plantada no Senhor. E eles começaram a orar às cinco horas da madrugada. Eles se reuniam nas igrejas clandestinas, eles se encontravam de madrugada e começaram a clamar ao Deus vivo, começaram a clamar ao Deus de Israel, ao Deus que tudo pode. E o Senhor respondeu com livramento para a vida deles, porque eles conseguiram se fortalecer como exército conseguiram se firmar e conseguiram expulsar os japoneses. E eles reconhecem que isso é fruto de oração, que isso é fruto de uma igreja que passou a se chamar a Igreja da Madrugada. Hoje todas as igrejas cristãs evangélicas da Coreia do Sul se reúnem às 5 horas da manhã, para louvar a Deus como um memorial de um livramento grande que o Senhor deu àquele país. Eu fiquei assustada quando eu, eu tomei conhecimento dessa história. Eu fiquei muito assustada porque eu imaginava que, por fazer parte dos tigres asiáticos, eles eram um país budista, um país que adotavam... As, religi as religiões asiáticas, mas não, eles servem ao Senhor Jesus, 70% da Coreia cristão constitui-se hoje de cristãos, inclusive uma das maiores igrejas do mundo está na Coreia do Sul, e de um dos quatro países mais pobres do mundo Hoje eles estão entre as dez potências mundiais. São os donos da LG, da Samsung. Você chega lá, Gabi, é um negócio de louco. Painel de LED lá é mato. Esses outdoors que a gente está acostumado a ver aqui de papel, lá é tudo de LED. Hoje a cultura coreana é espalhada por todo mundo, existem os fãs. Né, do K-pop, do Dorama, temos aí essas marcas que eu já citei, são pioneiros em estética, em produtos de beleza, estão crescendo aí no ramo da maquiagem, mas isso daí é fruto de uma igreja que começou numa casa, e hoje eles são servos, eles são adoradores do Senhor Jesus, olha o que, que Deus faz com uma nação, tirou eles da Quarta posição de país mais pobre e coloca eles entre as dez potências mundiais. E isso, gente, em 60 anos, não estou falando de 200, de 300, de 500 anos, não. Eu estou falando de uma guerra recente que aconteceu. Esse é o poder da igreja. Esse é o poder da igreja que ora, da igreja que está firmada do Senhor. Todas as nossas orações, devocional, todos os cultos, tudo aqui tem sido uma semente lançada numa terra fértil. Eu vejo pessoas desesperadas, eu vejo pessoas com medo do futuro, pessoas que perderam a paz, pessoas que não conseguem dormir, que estão oprimidas. Deprimidas, estão sem fé, estão sem esperança. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer trazer esperança ao seu coração. O Senhor nessa noite, Ele quer te firmar nele, por isso Ele está te pedindo, para você mergulhar na presença dEle, para você se entregar, para você confiar, entender que Ele tem o governo da sua vida. Mas para isso nós precisamos estar na presença dele. A Bíblia, ela é muito rica em exemplos. E nessa noite eu quero trazer dois exemplos de personagens bíblicos que foram lançados numa terra fértil, que tiveram as mesmas oportunidades, mas fizeram escolhas diferentes primeira deles é Ló, Ló era sobrinho de Abraão, Abraão foi chamado por Deus para ser o pai de uma grande nação, para ser o pai do povo de Israel, um povo também que superou grandes adversidades e ele foi chamado, foi convocado para crer em Deus e dali ele seria como foi abençoado e seria pai de uma grande nação e a ordem de Deus, ela foi muito clara para ele o Senhor disse, saia da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei ali você será próspero, ali você vai crescer abundantemente Abraão tinha um sobrinho e ele levou esse sobrinho, e eu entendo que foi uma escolha errada, porque o comando de Deus, ele foi claro, largue a tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, porque eu te tornarei pai de uma grande nação, eu te darei filhos, eu te darei descendência, descendência legítima, então, quando Deus ele nos dá um comando, quando Deus nos dá uma ordem, Ele nos dá um sonho, nós temos que ser obedientes. Às vezes o Senhor está te dando um sonho, está te dando um projeto, e não é para você levar ninguém, não é para você levar seu amigo, não é para você levar seu parente, seu vizinho para esse sonho. Talvez é um negócio, não é para você... Colocar, compartilhar Porque o Senhor quer entregar nas suas mãos O Senhor quer dar tempo para esse sonho Ele crescer Foi como Jesus no ventre de Maria Ele era um sonho do próprio Deus Então ela teve que preservar esse sonho Ela teve que resguardá-lo Para que ele tivesse tempo de crescer no seu ventre Porque tinha Herodes Herodes estava antenado Herodes já estava tomando já consciência de que o Salvador ia nascer Então tem promessas que elas são para mim e para você Não são para terceiros O Senhor está colocando algo no seu coração O Senhor está ministrando uma estratégia Ministrando aí algo que vai ser grande na sua vida E você querendo abrir para pessoas Abraão fez isso, levou quem não devia Ló, esse sobrinho, ele prosperou, ele estava com Abraão, então, ele contemplava a vida de Abraão, e ele desfrutava dessa benção, só que a promessa não era para ele, a promessa era para Isaac, e ele cresceu, ele prosperou, e os pastores dele, juntamente com os pastores de Abraão, começaram a contender, eles começaram a brigar, porque eram muitas as ovelhas, o gado era muito grande e faltou terra. Mas na verdade não é que faltou terra, que não tinha terra para as pastagens. É porque a promessa seria para os filhos de Abraão. Ló não era filho, não acreditando que Abraão teria um filho ele passou a usurpar as terras, o gado dele passou a avançar sobre as terras que não eram dele, que era herança do filho de Abraão, Ló quis usurpar aquilo que não era dele, ao invés dele honrar Abraão, ao invés dele crescer de uma forma justa e honesta, ele quis crescer usurpando aquilo que não era dele. Ele quis crescer muito para fora. Ele não entendeu esse princípio do cedro do Líbano. Que o nosso crescimento, muitas vezes ele é demorado, mas ele é gradativo. E mais do que crescer por fora, nós crescemos é por dentro. Até que ele e Abraão precisam entrar num acordo. Mais uma vez ele teve a chance de honrar o seu tio e ele não honrou. Na Bíblia diz que eles chegaram numa alta montanha e Abraão disse para ele, olha, nós estamos entrando em conflito. Para que isso não aconteça, Escolha para onde você quer ir, eu te dou esse direito de escolha. O direito na verdade era de Abraão, a herança era para Abraão. O que que Ló fez? Ló escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra. Porque eram verdes, eram prósperas, eram frutíferas. E ele quis para ele, aquilo que era vantajoso. Ele quis aquilo que iria beneficiá-lo momentaneamente, foi a mesma coisa que Judas. Judas quando traiu Jesus, ele não entendia a mensagem do reino eterno. Ele queria na terra o que Jesus nos prometeu na eternidade. Então ele traiu Jesus, porque ele quis causar uma reação. Ele queria que Jesus reagisse aos soldados romanos, demonstrasse o seu poder e a sua glória, para que ele obtivesse o que ele queria nesse reino aqui, que é perecível. Ló deu preferência ao que é perecível. Quis crescer demais, quis ter tudo, e não teve absolutamente nada. Porque Sodoma e Gomorra foi destruído. Ele perdeu sua esposa, que olhou para trás, se transformou numa estátua de sal. Foi para uma montanha com as suas filhas que pensaram que a civilização tinha acabado. Deram bebida para esse pai. E tiveram dois filhos. De forma incestuosa. Olha que fim de vida. Uma pessoa que quis tudo, que usou de usurpação, que quis ganhar o que é perecível, que só quis ganhar, só quis avançar de forma ilícita, perdeu absolutamente tudo. E gera dois filhos. De dois povos que contenderam, que lutaram, que resistiram muito o povo de Israel. Que foram os amonitas e os moabitas. Esse é um exemplo. Ele tinha tudo para ser abençoado através de Abraão. Ele tinha tudo para romper. Para ter um fim feliz. Mas porque ele quis usurpar, porque ele foi desonesto, desrespeitoso, avarento, ele perdeu tudo e não ficou com absolutamente nada. Aí entra a graça de Deus maravilhosa. Porque a gente tem um exemplo que fez o contrário dele, que foi Ruth, uma moabita, descendente de Ló. Que foi casada com o filho de Noemi Perdeu o marido E foi acompanhar a Nora Na Bíblia diz que Noemi deu a oportunidade Para que ela voltasse para os seus Para os seus familiares Ela tinha para onde voltar Quando ela se tornou viúva Ela tinha a chance De recomeçar mas ela disse, não, eu vou com você para Belém, aonde tu fores eu irei, porque o teu Deus é o meu Deus. Sabe o que é isso? Honra, fidelidade. Ela aprendeu a amar o Deus de Israel através de Noemi, e ali ela não estava... Honrando só a Deus não, ela estava honrando Noemi, ela estava reconhecendo os cuidados de Noemi como sogra. Ela poderia ter abandonado sim, mas ela entendeu que o Deus que ela tinha conhecido através de Noemi era muito maior ela entendeu que o que ela teria em honrar Noemi, talvez não seria representado em bens materiais, mas seria representado em bênçãos. Ela teria a oportunidade de ouvir mais, de aprender mais sobre o Deus de Israel. E Deus honrou aquela mulher. Honrou de forma sobrenatural, porque ela foi apreciada, ela foi amada por Boaz. Boaz foi o redentor de Ruth. Boaz, ele representa Jesus nas nossas vidas, o redentor da igreja. Ruth representa a igreja, a igreja que peca a igreja que foi gerada através de iniquidade, mas que reconhece o Senhor como seu único suficiente salvador, que reconhece o Senhor como Deus da vida de, que reconhece Jesus como caminho, como a verdade suficiente para as nossas vidas. Dois exemplos. Ló que usou de usurpação, e Ruth, que honrou Noemi e honrou a Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu não sei qual que... É o sentimento do seu coração nessa noite. Como eu disse, não vai ser pelo muito falar, vai ser pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você entrou aqui cansado, desanimado, desanimada. Talvez você tenha sentido que não tem tido reconhecimento, que tem lutado que não tem crescido que não tem avançado se mantenha firme se mantenha fiel O Senhor a cada ministração a cada louvor a cada culto ele tem falado conosco ele tem nos atraído com cordas de amor, Ele tem ministrado o seu poder, a sua misericórdia. Hoje nós estamos celebrando a ressurreição do nosso Pai, a reconciliação com Cristo. Aquilo que nós perdemos no Jardim do Éden nos foi devolvido na cruz com Jesus Cristo permaneça firme, permaneça fiel, continue crendo, continue se aprofundando na verdade do Evangelho, continue rompendo em Cristo, continue alimentando no Senhor a sua esperança, fazendo com que a sua fé seja fortalecida no Pai... essa é uma noite de entrega, essa é uma noite que o Espírito Santo ele está nos convidando a confiar, a mergulhar nele, a mergulhar no Espírito Santo, a mergulhar no seu amor, bem-aventurados são aqueles que amam o Senhor, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, bem-aventurados os mansos e humildes de coração, porque alcançarão misericórdia, favor, graça do Pai. Ele tem uma vida abundante, Ele tem uma vida de novidade, Ele tem uma vida para nós de plenitude, não nos dá uma vida livre de problemas, mas nos dá uma vida de paz para enfrentar. Nos dá estratégia, nos dá fortalecimento. Por isso que nós estamos aqui, porque Ele tem nos fortalecido, Ele tem nos firmado na palavra dEle. Ele tem pedido suporta mais um pouquinho. Eu não perdi o controle da situação. Eu não perdi o controle da sua vida. Eu estou à frente. Eu estou cuidando. Cada área. Eu tenho zelo por ti. Eu tenho amor. Eu tenho misericórdia. Eu tenho plenitude para poder te dar para poder nos dar. Eu creio. Eu creio no poder do Senhor para a igreja em 2022...